0: Olá papais, olá mamães, eu sou Rodrigo Tomasi e este é mais um episódio do Café com Graninha Kids. Nosso objetivo é ajudar você a conversar desde cedo com seu filho sobre dinheiro e empreendedorismo, contribuindo assim para um mundo melhor e mais rico. Hoje eu vou falar sobre o jogo Banco Imobiliário, o Monopoly. Você que acompanha a gente aqui no Graninha Kids, já deve saber que a gente valoriza muito a utilização de jogos de tabuleiro na educação financeira do seu filho. Né? Os jogos é, é, são divertidos, são lúdicos, prende a atenção das crianças e acaba passando conceitos importantes ali. Então, é uma excelente forma de, de ensino e aprendizado para as crianças. Nós já fizemos análise de outros jogos, jogo da mesada, jogo administrando seu dinheiro, né? E agora eu vou falar sobre o jogo Banco Imobiliário, que é simplesmente o jogo de tabuleiro mais vendido no Brasil e no mundo. Então... Primeiro eu vou explicar por que esses dois nomes, né? Banco Imobiliário e monopólio. Na verdade, é, são, é o mesmo jogo. É, Banco Imobiliário é um nome no Brasil e Monópolis é um nome mundial. A estrela, O jogo no Brasil ele é vendido pela Estrela, né? que é a maior fabricante de brinquedos aí brasileira, uma empresa com mais de 80 anos. E esse jogo ele é vendido no Brasil desde 1944. Ele já surgiu com o um nome Banco Imobiliário. Né, quando a Estrela fez o acordo com a Hasbro, que é a fabricante do Monopoly, é, ela já usou o nome Banco Imobiliário. E isso caminhou bem até 2009, quando a Hasbro decidiu entrar por conta própria no Brasil. E aí eles romperam a parceria, então hoje você encontra a venda, é, tanto o Banco Imobiliário pela Estrela, quanto o Monopoly pela Hasbro. A Estrela fez pequenas modificações é, no jogo, só para não, não ter problema de patentes, né? Mas a lógica é basicamente a mesma. Então eu vou, eu vou tratar aqui nesse artigo como Banco Imobiliário e Monopoly como sendo a mesma coisa. Para é, facilitar aí a, a didática. Agora, a história do jogo é, Monopoly, a história mundial, é, é muito interessante, assim, porque... Como eu falei, é o jogo de tabuleiro mais vendido no mundo. Né? É, só para vocês terem uma noção, ó, o jogo ele já foi jogado por mais de um bilhão de pessoas em cerca de 114 países. O jogo ele já foi traduzido para 47 línguas diferentes. Então, assim, é, é um fenômeno, né? E o jogo, na verdade, existe a história oficial e a história não oficial. Né? Se você perguntar para a a Hasbro vai falar que o jogo foi inventado em 1934 por Charles Darrow é, na época lá da Grande Depressão, né, teve a crise de 1929 nos Estados Unidos e aí o Charles Darrow estava é, é, desempregado e aí criou o jogo, vendeu para para Parker Brothers, que mais tarde virou Hasbro e ficou milionário. Né? E eu fui pesquisar mais a fundo e na verdade esse jogo ele vem de antes. Esse jogo ele vem de 1902, é, de uma mulher chamada Elizabeth Maggie. A Elizabeth Maggie ela gostava do, de um economista chamado Henry George, gostava dos textos dele, né? gostava das ideias dele. E esse economista ele pregava que os monopólios eles eram uma desgraça para a sociedade. Né? Era uma época de... de no início do, do, dos anos de 1900 era uma época que os Estados Unidos estava crescendo muito e tinha os grandes capitalistas né o Andrew Carnegie que era o magnata do aço o a família Rockefeller é, e, e esse economista ele pregava que essas famílias é, através dos monopólios da propriedade e das indústrias ela na verdade era, era responsável pelo empobrecimento da população e a Elizabeth Mag ela fez o jogo para mostrar isso, para mostrar que o monopólio era uma coisa ruim para a sociedade. Por isso que o nome do jogo é Monopoly. Né? Então, é, a história oficial aí de que o jogo foi criado para ensinar sobre investimentos em imóveis e tal, né? é mentira. O jogo foi criado como uma forma de protesto aos monopólios capitalistas. Só que acabou... É, é... Aí tem uma grande confusão. Aí o jogo originalmente o nome do jogo era The Landlord's Game, ou seja, o jogo dos donos da terra. E aí em 1934 Charles Darrell, vamos dizer, ele, ele remodelou o jogo. Né? E aí tem uma grande é, é, batalha aí é, é, sobre direitos autorais que o Charles Darrell acabou ganhando. E ele publicou o jogo e começou a vender o jogo. Vendeu os direitos dele para Parker Brothers, que era uma fabricante de brinquedos da época. E o jogo virou um fenômeno. A Elizabeth Meg morreu é, com 40 e poucos anos e, na verdade, não, não, não recebeu o devido crédito pela criação dela. Então, um pouquinho de história aí que é, é importante a gente conhecer, né? Tanto a história oficial quanto a, a, a história não oficial. E aí, em 1991, a Parker Brothers virou Hasbro e o jogo está aí até hoje, né? A estrela começou a vender em 1944 e virou esse fenômeno que é hoje aí, o jogo. Uma curiosidade, o jogo até 1987 ele era proibido na União Soviética, porque como o jogo tem essa, essa lógica do, do capitalismo, e a União Soviética era um país socialista, né? era, uma, era uma, uma república socialista, é... desculpa, república nada, né? a União Soviética era um, um, uma ditadura comunista, né é... o jogo era proibido lá. Então, só para só ficar claro, né Banco Imobiliário e Monopoly, conceitualmente, são a mesma coisa. O jogo ele tem várias versões. É, ele tem a versão clássica, que é para crianças a partir de 8 anos, essa versão eu já joguei, ele tem uma versão júnior, que é para crianças a partir de 5 anos, mais simples. Eu não joguei essa versão. E ele tem uma versão com máquina de cartão, que é para a partir de 12 anos. Eu joguei essa também. Então, é, eu vou dar minhas impressões aqui, baseado nessa versão clássica e nessa versão mais avançada, com máquina de cartão. Como que funciona o jogo? É um jogo de tabuleiro. Você joga aí de 2 a 6 pessoas. E o objetivo... É, só tem um ganhador possível né? o ganhador é quem conquistar todas as propriedades do tabuleiro e levar à falência os adversários o tabuleiro ele é um tabuleiro é, quadrado né? e você fica dando voltas nele tem, tem diversas casas e tal. Você tem, cada jogador tem o um peão, você joga os dados e vai andando as, nas casas no tabuleiro Todos os jogadores começam com a mesma quantia, em dinheiro, né? aí varia de jogo para jogo, no banco imobiliário é 25 mil, no monópolis é outro valor, enfim. E, você, e, e tem que escolher quem vai ser o banco. Né? Aqui eu já dou uma dica, escolha o, 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 um adulto. Se você for jogar com a criança, o adulto ser o banco para o jogo ficar um pouco mais dinâmico, né? e esse trabalho de ser o banco aí é um trabalho mais chatinho. Então passa isso para o adulto e deixa a criança se concentrar no jogo. E aí o jogo começa, sorteia lá quem vai ser o primeiro e a pessoa vai andando no tabuleiro. O tabuleiro tem diversas casas e aí eu vou falar agora sobre o que acontece em cada uma das casas. A principal casa é a casa dos imóveis. Então você, quando você parar numa casa de um, de um imóvel, é, você pode passar, você pode não fazer nada ou você pode comprar aquele imóvel, no caso aquele terreno, né? você compra inicialmente terrenos. Então, ah, tem o terreno lá na Avenida Vieira Solto. É, custa 3 mil dinheiros aquele terreno lá. Você começa o jogo, por exemplo, com 25 mil. Então você tem dinheiro para comprar aquele terreno. E aí você compra. Quando você compra, você dá 3 mil reais para o banco e o banco te dá a, a, o título de propriedade. Então isso é legal que a criança já vai... Já vai tendo essa noção né? de, de, de posse de que você tem que pagar para ter uma posse de um, de um certo bem. Né? E aí a partir daí, quem parar na sua, na sua casa, ou seja, quem parar no seu terreno tem que te pagar um aluguel. Esse aluguel está descrito lá na, na cartinha do título de propriedade. É, normalmente, aí o, 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 as, as casas dos imóveis elas são divididas em cores. E normalmente são três terrenos de cada cor, como se fosse um bairro ali, né, ruas de um bairro. E aí você, a partir do momento que você tiver todos os terrenos de um, de um bairro, da mesma cor, você pode construir uma casa nos terrenos. Você paga para construir essa casa, né, gasta dinheiro, faz um investimento, e em contrapartida, o aluguel que você recebe quando alguém parar na sua casa é maior. Isso vai aumentando. Então você pode construir uma casa, duas casas... Três casas, quatro casas. Quando você tiver quatro casas, você pode construir um hotel, que é o aluguel máximo que você pode receber ali. Então é legal isso aí também, que você conversa com a criança sobre essa questão né, do aluguel, terreno, que você constrói uma casa, depois isso futuramente pode virar um hotel. É interessante esse aspecto aí do, do jogo para você explicar ao seu filho sobre investimento imobiliário. É, tem outras casas também que são casas de empresas, estações. Quando você para numa casa dessa, por exemplo, a estação de trem ou ações da empresa tal, é, você pode comprar igual o imóvel e se alguém parar na sua casa, te paga também um aluguel sobre aquilo ali. Né? E o aluguel é bem legal dessa, dessas casas. Existem outras casas de... que é sorte ou revés aí é, ou você recebe dinheiro ou você faz um pagamento né é legal que é uma aulinha de matemática né e existe a casa vá para a prisão se você cair nessa casa você fica três rodadas sem jogar e tem que depois tem que pagar uma fiança para sair e tal tem a casa feriado que você não faz nada né e que toda vez que você completa uma volta no tabuleiro você recebe um dinheiro é como se fosse um salário ali né como se fosse uma com a renda periódica ali que você recebe. Como eu falei, os jogadores começam todos com a mesma quantia em dinheiro. E aí, esse papel, eu esqueci de falar, né? o papel do banco. Esse, por exemplo, ah, você criou lá uma carta, tirou lá uma carta que você tem que fazer um pagamento. Tem que pagar lá 500 dinheiros. Aí você paga o banco. Você tem que movimentar ali o seu dinheiro. Né? Isso é legal para a criança. Ela pega, dá lá, não tem 500 reais, tem mil. Aí dá mil, recebe 500 e troco, então. Esse trabalho é bem legal. Por isso que eu sugiro que o banco seja um, um adulto. É, outra coisa, se acabar o seu dinheiro, que, aí o jogo vai desenrolando nisso aí. As pessoas vão comprando, vão é, é, recebendo dinheiro, vão pagando, e nisso o patrimônio de cada um vai ficando diferente. Né? Até chegar uma hora em que vai ter alguém que vai, ter, vai conquistar ali o tabuleiro todo e vai quebrar os adversários. É... E aí, se você tiver sem dinheiro, sem dinheiro em caixa, você tem que vender seu patrimônio. Então, você pode fazer uma hipoteca no banco. Você tem lá um terreno de 3 mil, você dá o terreno para o banco, o banco te dá 1.500 reais em dinheiro, por exemplo. E aí você tem 1.500 reais em dinheiro para fazer um pagamento e tal, para sobreviver no jogo. Se você quiser recuperar essa propriedade, aí você recompra, é, quita a hipoteca, né? só que aí já tem juros, então o banco te deu 1.500, mas se você quiser quitar, você tem que pagar, por exemplo, 1.800. Aí já, isso também é legal para você ensinar a criança, né? Primeiro de, de tentar ao máximo, não, não precisar se assim, endividar, mas se acontecer, você vai pagar juros, né? o banco vai avaliar seu imóvel por menos do que ele vale, então são conceitos ali que conforme você vai jogando várias vezes, a criança vai pegando. Eu achei isso legal, assim. É... E aí o, dinheiro vai... o jogo vai desenrolando, né? Uma dica aqui, acho que vale mais para os adultos, assim, né? De alguma forma dá para você ensinar para criança que se você pegar o valor que você recebe de aluguel e dividir pelo investimento que você fez para construir uma casa, duas, três, quatro, um hotel, você vai ver que o melhor retorno está é justamente em construir três casas em relação ao o dinheiro que você tem que investir e o que você vai receber de aluguel. Quando passa para quatro casas, de três para quatro não aumenta tanto e o valor do investimento aumenta. Então, se você fizer a conta lá nas cartas, você vai ver que com três casas é, é o melhor retorno sobre o investimento. Você pode explicar isso de alguma forma para o seu filho também. Bem, aí eu vou deixar algumas considerações minhas aqui sobre o jogo. É, eu joguei o jogo já algumas vezes. Né? Joguei com meu filho, joguei com as primas dele, né? que são as filhas do Ricardo também, aqui do Graninho. É, pontos positivos, pontos negativos. né vamos, vamos falar primeiro das coisas boas. Pontos positivos. É, é uma grande aula de matemática. né Então, o jogo, por si só, já envolve ali você mexer com dinheiro, você contar, subtrair, é, somar. Eu achei muito positivo assim, nesse aspecto. Só que a criança já tem que ter uma noção de matemática. Então, por isso que a, 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 o jogo clássico ele é para crianças a partir de oito anos. Mas eu acho que dá para jogar até um pouco mais cedo. Tá? Outro ensinamento interessante é, que ele fala é sobre a, você passar para o seu filho a importância de geração de renda, né? Que é a renda de aluguel, renda de ações de empresas. Então, é, é, a, gente, a gente fala muito aqui no Graninha sobre isso, né? Você provavelmente já conhece o nosso método dos quatro potinhos. E a gente fala lá da galinha dos ovos de ouro, dos investimentos, de você construir uma renda passiva ali que, que te dê liberdade financeira. E o jogo ele tem isso muito, muito forte. Né? A criança vai percebendo ali, é, consciente e inconscientemente, que quanto mais propriedade você tem, mais renda te gera, quanto mais renda, melhor você fica no jogo. E isso, isso é muito legal. Outro ponto legal também é que ele trabalha a negociação. Porque o que, que acontece? Você pode, em algum momento, como eu falei, se você tiver três terrenos da mesma cor, você pode construir casas em cima dele. E aí melhora o valor de aluguel que você recebe. Só que, às vezes, você tem dois terrenos e um outro jogador tem outro. Aí você pode negociar com ele, você pode tentar comprar o terreno dele. E é as crianças não tomam muito essa iniciativa, né? Mas eu, ali jogando com, com as crianças, eu comecei a, a dar umas investidas, assim, até para testar o comportamento deles. Né? E foi bem legal, assim, porque é uma negociação. Então, assim o terreno lá valia 2 mil, e eu pegava, e ó, eu, eu, eu pago 5 mil no seu terreno. E aí eles ficavam assim e tal, não, não. Falei, quanto você quer então? Aí eles ficavam pensando, aí pediu um valor absurdo, tipo 50 mil. Aí eu falava, não, tá muito caro. Aí eu falava, ah, então compro o meu. Aí eu também jogava o preço do meu lá em cima. Aí jogava lá embaixo. Então é uma negociação. Isso é legal, entendeu? É muito positivo para criança. Criou até uma situação ali que. É, de, de um leilão que aconteceu, que eu aproveitei para explicar para ele sobre leilão de imóveis. Que eu sou investidor no mercado imobiliário e eu compro é, é, imóveis, compro muito imóveis em leilão. Né? Depois eu vou, vou até gravar um outro episódio sobre isso. Mas criou ali uma situação que tinha é, é, eu, eu... três jogadores diferentes tinham o terreno da, mes... terreno da mesma cor. E eu tentei comprar do Vitor, meu filho, ele não quis vender, tentou... eu tentei comprar da Isabelle, a prima dele, a Isabelle não quis vender. Aí eu falei, faz o seguinte então, quem... quanto vocês querem no terreno de vocês aí? Quem, quem der o melhor preço aí, eu compro. Aí começou, aí o Vitor, eu falei, Isabelle, você aceita 3 mil? Ela falou, aceito. Aí eu falei, Vitor, você aceita 3 de 500? Ele aceita. Aí, Isabelle, 4 mil, 4 de daqui a pouco eles já estavam pagando 7 mil reais no terreno. Eles, sem perceber, eles foram naquela coisa da disputa do leilão, eles é, é, majoraram muito o preço do terreno. Aí, depois, no final, eles viram a besteira que eles tinham feito, eles voltaram, não, 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 não quer mais vender não, está muito caro. Eu falei, mas vocês não vendia por 3 mil? Não, agora a gente não quer vender mais, não. Aí eu parei e expliquei para eles. Falei, ó, isso que aconteceu foi um leilão. Eu, falei, ó, eu participo de leilão e eu vejo isso acontecer. As pessoas, às vezes, compram errado num leilão, pagam caro, porque o cara para de avaliar o investimento e ele quer ganhar o leilão. Então, assim, surgiu essa situação, achei bem legal. É uma dica que eu dou também quando você for jogar com seu filho. Você... Tentar criar um leilão ali, trabalhar bem essa questão da negociação. Outra coisa legal é que a sorte não é determinante para o sucesso do jogo. Né? É importante, todo, todo jogo, tudo, toda, toda coisa de competição na vida, a sorte ajuda, né? Mas não é fundamental. A estratégia ali sua, eu acho que é mais determinante para o seu sucesso no jogo do que a sorte, né? É... Pontos negativos, assim. É um jogo que, assim, para você vencer é necessário que os outros quebrem, né? É a história do monopólio, né? Então, você só vence se você tiver tudo e ninguém tiver nada. E aí, isso me incomoda um pouco, né? Eu, eu acredito que a gente pode crescer na vida, pode ter sucesso fazendo parcerias, crescendo junto com outras pessoas. Então, é, o jogo ele tem essa lógica perversa aí que você só ganha se todo mundo perder. E não é assim na vida, né? Você... Você pode vencer, e o cara do lado vencer também, e todo mundo crescer junto. Então, não sei se as crianças captam muito essa mensagem, mas é algo que está presente ali na lógica do jogo. Até por conta da história que eu contei lá, do, da criação do jogo. Né? Outro ponto assim, negativo é que o jogo é muito demorado para criança mais nova. É, a gente jogou o jogo por mais de uma hora, e o jogo, sim, não tinha terminado. Aí, o que, que eu fiz? Eu dei uma adaptada nas regras para jogar com as crianças. Eu falei, ó, Tal horário, a gente vai terminar, a gente para e conta que quem tiver mais dinheiro ganha. Até para quebrar essa coisa de que para você vencer, você tem que matar o outro, né? E aí, até uma curiosidade, a partida mais longa de Monopoly dura 59 dias. Então, assim, olha a que ponto pode chegar o jogo, né? Eu não falei, só fazendo um parênteses, mas existem campeonatos de Monopoly, tem torneios nos Estados Unidos, tem campeonato mundial em Las Vegas, só para vocês terem uma noção da dimensão do jogo. Né? Então, assim, sugiro para crianças mais novas simplificar as regras, botar um limite de tempo e experimentar também o Banco Imobiliário Júnior, né? que realmente eu não conheço. A máquina, O jogo com a máquina de cartão, eu, eu não gostei. Esse é outro ponto. assim, Eu, eu não achei muito intuitiva a máquina para operar. Achei meio, na verdade, a gente ficou uns 15 minutos para entender como é que ela funcionava, não tava claro o manual, né? ou foi vacilo meu mesmo. É... Ele fala lá que é máquina de crédito e débito, quando eu li isso, eu achei que era crédito e débito no, no sentido mesmo dos cartões, né? Débito, tira o dinheiro da conta na hora, crédito, você paga depois. Mas no crédito e débito dele não é isso, o crédito e débito é pagamento e recebimento. Então, tá um pouco distorcido o conceito. Eu, particularmente, eu falo muito disso aqui no Graninha, eu prefiro o dinheiro em papel pra, no início da, da educação da criança, que eu acho que com o dinheiro em papel você sente é, é, a dor da perda ali quando você está fazendo um pagamento, fica mais fácil, a questão da aula de matemática ali fica mais é, forte do que simplesmente a máquina fazer uma conta para você. Então, eu não, não, acho, não achei muito proveitoso o jogo com máquina de cartão, não, mas é, gosto de cada um, né? Então, assim, para encerrar, vale muito a pena, o jogo é um fenômeno mundial vale muito a pena você jogar Monopoly com seu filho, Banco Imobiliário é um jogo que pode ensinar várias coisas legais, além da, da experiência ali de estar junto em família da diversão né? é... acho que vale muito a pena você já jogou Monopoly com seu filho? você já jogou Banco Imobiliário? fala para mim aí, responde aí deixa a sua impressão deixa alguma dica aí, quem tiver alguma dica é, válida aí, sobre alguma estratégia do jogo e tal Fala aí para a gente poder é, é, trocar ideias. Eu vou deixar algumas fotos aqui no, nas notas aí do, do episódio, da, de a gente jogando, algumas coisas que eu achei aqui, alguns artigos, tá? Obrigado a todos aí. Um grande abraço.